0: 하나님 말씀, 로마서 4장, 로마서 4장 신약성경 243페이지 자, 우리가 그 핵심적으로 살필 말씀은 4절, 5절이 되는데 4절부터 8절까지 우리 먼저 보도록 합시다 4절부터 8절까지 자 이것은 우리 함께 통독을 하도록 합시다 함께 읽겠습니다 시작 일하는 자에게는 그 싹을 비으로 여기거니와, 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니, 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바그 불법의 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고, 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 자, 여러분 한 군데 더 보도록 합시다. 제가 지금 성경은 신약성경 291페이지 고린도 후서 5장 21절 자, 이한 절을 우리 다같이 읽도록 하십시다. 5장 21절 시작 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저희 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이니라. 여러분 이두 군데 말씀을 이렇게 먼저는 로마서를 보면서 뒷 부분에 가서 제가 또 고린도후서를 설명할 거니까 이렇게 봐가면서 하셔도 됩니다. 자 우리가 계속해서 살피고 있는 것은 지금 이 시간에 살피는 것은 하나님의 은혜죠. 하나님의 은혜에 대해서. 특별히 우리를 구원하시는 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 풍성한지를 우리가 지금 다각적으로 살피고 있습니다. 지난 시간은 죄악된 우리를 의롭다 하시는 하나님의 은혜에 대해서 살폈는데 제가 다 못했습니다. 너무 이게 큰 진리인데 기독교가 살고 죽는 그런 중대한 진리여서 뭐다할 수가 없었어요. 그래서 오늘 그 나머지 부분을 계속 연결지어서 살펴보려고 합니다. 의롭게 하는 은혜. 특히 지난 시간에 우리는 바울이 원래 이름은 사울이었죠. 그 바울이 되기 이전에 사울을 예로 들어서 우리들이 의롭다함을 얻는 것이 얼마나 엄청난 것인지 그것을 살폈습니다. 지금도 많은 그리스도인들이 의롭다함을 얻었다는 성경의 이 기록을 통해서 이, 이 단어들이 많이 나오기 때문에 로마시 같은 것은 이것을 이 단어에 대해서 익숙해 있어요. 그리고 이 진리에 대해서 어느 정도는 다 들어서 알고 좀 익숙해 있습니다. 또그 말씀대로 자신들은 의롭다함을 얻었다고 이렇게 말을 하기도 하고 있습니다. 하기도 하죠. 음, 그렇습니다만 세월이 지날수록 그렇게 말하는 사람들의 말 속에는 그것이 얼마나 엄청난 은혜인지를 알지 못하는 듯한 모습이 보여요. 제가 볼때 이게 예수를 믿는 사람들이 의롭다 하면 무엇을 말하는지를 알지 못하는 듯이 그렇게 예수 믿는 사람으로서 이렇게 살고 반응하는 것을 보 봐요. 이게 기독교가 살고 죽는 진리이기도 하지만 예수 믿는 사람의 존재와 삶이 살아나고 죽는 것이에요. 그 정도로 중대한, 중대한 진리인 것입니다. 쉽게 말해서 자신이 의롭게 된 것이 형용할 수 없는 하나님의 은하라는 것에 대해서 사람들이 그리고 그 내용 자체가 얼마나 엄청난 것인지를 잘 모르는 듯 하다는 거예요. 그 이유가 여러 가지 있겠습니다만은 가장 큰 이유는 의롭다함을 얻는 것, 자기가 의롭다함을 얻기 이전에 자신의 상태가 얼마나 엄청난 죄를 짓고 있었는지 얼마나 결정적인 죄를 지으며 살아왔는지를 모르기 때문에 거작 해봐야 남들 해코지 안하고 모범생으로 살아온 것그 정도 개념에서 죄를 이해하고 있기 때문에 사람들이 이 의롭다 묻는 것을 제대로 모른다는 것입니다. 바울도 자신이 바울이 되기 이전에 자신이야말로 모범생 중에 모범생이. 우리나라로 바라면 최고의 그런 학부 실력자들이 뭐 그런 최고의 사람이야. 그러니까 모든 면에서 모범적이 있기 때문에 떳떳해. 자신의 삶에 대해서 떳떳하고 확신에 차 있었지요. 그래서 자신은 자기가 무슨 죄를 짓고 있는지 알지 못했기 때문에 아주 따뜻하게 뭐 예수 믿는 자들을 다 잡아 죽이려고 확신에 차서 행동했던 것이죠. 그러나 그가 예수 그리스도를 담에색으로 가는 길에서 만남으로서야 참 죄가 무엇인지를 알게 됐다고 했습니다. 죄가 뭐라고 했어요? 그것은 바로 살인, 뭐, 간음, 뭐, 탐욕적인 생활, 방탕? 이런 것들에 앞서서 바로 그리스도를 거절하는 것이 죄예요. 우주만물의 창조자요 구원자이시고 세상 주관자이신 성경의 가장 첫째 되는 개명이고 모든 성경의 개명의 요약인 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하라고 하는 그 사랑해야 할 하나님을 거절하고 있다는 것이 죄인 것입니다. 그리고 어정쩡한 죄가 아니라 가장 중하고 결정적인 죄라는 것이 사람들이 이걸 몰라서 결국 의롭다을 얻는 것도 모른다는 것입니다. 그래서 그리스도를 거절하며 하루하루 살아가는 것은 결정적이고 중한 죄를 매일매일 짓고 살아가는 것이다. 매일 살인하고 매일 가늠하면서 살아가는 죄보다도 더 중한 죄를 매일 지으면서 살아온 것이나 다름없다 이 말입니다. 그런 면에서 이게 그리스도를 거절하면서 살아왔던 세월만큼 인간에게 지독한 죄를 지으며 살아온 것이 없다는 것이 성경의 증거이고 하나님의 판단이에요. 심판자의 판단이신 것입니다. 그런 우리를 하나님께서 구체적으로 은혜를 베푸시는 은혜의 행동. 다시 말해서 하나님 자신이신 독생자께서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄를 지시고 다시 살아나심으로써 우리를 어롭게 하셨다라고 했습니다. 결코 저절로 된 것이 아니라는 것이죠. 분명히 우리의 죄를 처리하기 위해서 하나님의 구체적인 은혜의 행동으로 말미암아서 그렇게 하나님을 거역하고 반역하던 죄인을 어롭게 하셨다라고 했습니다. 지난 시간에 저는 우리를 향한 하나님의 은혜는 항상 구체적인 행동을 내포한다 그래서 은혜는 값없이 주는 것이지만 나는 받을 자격도 없는데도 나에게 값없이 주는 것이지만 그 은혜는 구체적인 행동을 내포한다는 것입니다. 하나님의 모든 은혜는 우리에게 어떤 식으로도 우리의 삶을 지키시고 보호하시는 중에도 우리가 이렇게 그냥 살아가고 있는 듯 하지만 하나님의 백성들의 삶에 은혜를 베푼다고 할 때에는 하나님은 구체적인 행동을 하고 있는 것입니다. 우리는 그걸 생각해요. 그래서 은혜를 값싸게 여기는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 구체적인 행동이 없는 것으로 생각하는 것이에요. 그렇지 않습니다. 십자가 사건이 죄인을 의롭다 하시는 이 행동 속에서 하나님은 그 은혜의 구체적인 행동을 아주 확실하게 정렬하게 보여준 것입니다. 그런데 하나님께서 자기를 거역하던 우리를 십자가의 대속을 통해서 의롭게 하시는 것이야말로 하나님의 그 은혜의 구체적인 행동의 최고 최고라는 것이죠. 하나님은 바로 그 은혜의 행동을 그를 믿는 우리들을 위해서 행하셨어요. 그리스도를 거절하는 중한 죄를 짓던 우리들을 위해서 말입니다. 자, 이 사실을 기억하고 하나님의 의롭게 하시는 은혜에 대해서 이제 제가 추가적으로 좀더 상세히 설명할 내용을 이 시간에 덧붙이려고 합니다. 바로 하나님께서 죄악된 우리를 의롭게 하시는 그 구체적인 행동의 세밀한 내용을 좀더 설명하려고 해요. 미리 한 가지 오해를 사지 않게서 설명 한 가지를 설명하면은 오직 은혜로 구원을 얻는다. 우리가 앞서서 그런 말씀을 살폈는데 오직 은혜로 구원을 얻는다라는 이 말이나 오직 은혜로 의롭다함을 얻는다는 말이나 또 오직 믿음으로 은혜가 아니라 믿음으로 구원을 얻는다, 믿음으로 의롭다함을 얻는다 이런 표현은 사실상 다 같은 의미예요. 같은 내용을 설명하는 것입니다. 그래서 의롭다함을 얻는다는 이 말이 나올 때는 믿음으로 의롭다는 말이 또 나오는데 우리가 믿음으로 구원을 얻는다 말이 나왔었죠. 여기서 또다시 나와요. 우리가 오늘 제가 지난주 본문을 안 읽었는데 로마서 3장 24절에 또 나오죠. 나오는데 오늘은 그 믿음에 관해서는 앞에서 말했기 때문에 생략하겠습니다. 이 은혜의 초점에 맞추어서 하고 다음에 칭의에 대해서 구체적으로 얘기할 때그 부분을 상세히 다루도록 하겠습니다. 자 그러면 하나님께서 그리스도를 거역하던 우리들을 어떻게 어떤 어떤 은혜의 행동으로 의롭게 하셨는가? 하나님의 은혜로 의롭게 된 바울은 이것을 쉽게 설명하기 위해서 우리가 먼저 읽었던 로마서 4장의 4장 4절에서 일하는 자의 비유를 들어서 말을 하고 있습니다. 자, 여러분 이 내용을 이해를 잘 하시면 오늘 제가 설명하는 내용을 이해를 잘 하셔야 됩니다. 일하는 자에게는 그삭스 은혜로 여기지 않고 빚으로 다시 말하면 보수로, 그러니까 봉급으로, 임금으로 여기거니와 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이 말이 무슨 말이에요? 먼저 여기서 우리가 생각해야 될 것은 4절도 마찬가지고 5절도 나오고 6절도 나오는데 여긴다라는 말입니다. 제가 오늘 이 단어를 설명하는 것입니다. 이건 아주 아주 중요한 단어예요. 로마서를 이해하는 데 있어서 그리고 칭이 의롭다함을 얻는다는 이 문제를 이해하는 데서 아주 중요한 단어가 이 여긴다는 말입니다. 여기 여긴다라는 말인데 여기 여긴다는 이 헬란 말은 에그 당시에도 아주 보편적인 용어를 쓸 때는 상업적인 의미로 이것을 사용했는데 그 의미는 쉽게 말하면 계산한다는 것. 카운트하는 것입니다. 네? 계산하는 것이에요. 여긴다는 것은. 그러니까 일할 때마다 그 임금을 카운트해 주는 것. 계산해서 주는 것. 네? 그것을 생각하시면 그러니까 하루 일했으면 그 하루 싹을 주는 것을 여긴다는 원래 이 단어가 해당되는 단어가 썼던 것입니다. 그런데 이것을 어, 이게 좀더 확장해서 상업적인 용어, 우리가 부기 용어로 쓰듯이 그런 그들 또 장부가 있었단 말이에요. 이 장부와 관련해서 이 단어를 쓸때 1세기 당시에 어떤 사람의 차변에 기입한다는 것이 여긴다는 말은 어떤 사람의 차변에 기입한다는 의미로도 이 단어를 썼습니다. 바울은 당시에 그런 보편적인 의미를 그대로 일단 사절에서는 그 말을 그대로 쓰고 있습니다. 그런데 그것은 우리가 잘 알다시피 만약에 사제에서 말한 것처럼 이제 가장 보편적인 의미로 말하듯이 하루 일한 것에 대해서 거기에 일한 임금을 카운트해가지고 여긴다는 말에 해당해 여겨서 돈을 거기에 그대로 해당되는 돈을 줬을 때는 우리가 그것을 은혜라고 하지 않습니다. 바, 마땅한 임금을 받은 거죠. 여기는 비지라고 번역, 번역했는데 그건 마땅한 임금을 받은 것입니다 은혜라고 하지 않습니다 사절은 그런 내용이에요 그런데 흥미로운 사실은 바울이 바로 그런 상업적인 의미를 가진 이 여긴다는 말을 활용해서 의롭다 함면 얻었다는 말을 설명한다는 거예요 우리가 의롭다 함면 얻었다는 이 사실을 이 단어를 사용해서 설명하고 있다는 것입니다 결국 이 단어를 어떻게 활용하고 있냐면 하나님의 여기심 을 설명하고 있습니다. 하나님의 계산 방법에 대해서 이들이 여기는 이 계산하는 그 방식을 하나님의 계산 방식으로 쫙 연결시켜서 설명을 하고 있어요. 그들의 통상 개념을 하나님의 여기심 또는 하나님의 계산에 대해서 말을 하고 있는데 물론 하나님의 여기심 또는 계산은 전적으로 다른 의미입니다. 다른 의미로 이렇게 바꾸고 있는 것을 보게 돼요. 그 내용이 지금 이 4장 5절6 절에 말하고 있는 것입니다. 뭐라고 말하고 있어요? 일을 아니할지라도 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하신 일을 자 일을 안 했는데 경건치 않은데 의롭다 하신다는 거예요. 그런 의롭다 하시는 일을 믿는 자들에게 그의 믿음을 뭘로 여기요? 의로 여기신다는 거예요. 경건치 않은데 의로 여기신다는 거예요. 또이한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람에 대해서 6절에서도 얘기하죠. 전혀 다른 여기심 또는 계산을 말하고 있는 것입니다. 이한 것이 없는데 이한 것으로 여기시고 계산해주는 특별한 하나님의 여기심에 대해서 말을 하고 있습니다. 이 사실을 이해하기 위해서 다시 바울을 예로 들어서 이제 말을 해보면 바울이 되기 이전에 사울은 그리스도를 거역하는 큰 빚을 졌습니다. 그가 그것을 알았든 몰랐든 그는 그리스도를 거역하는 큰 빚을 결국 죄를 지었어요. 경건치 않은 상태를 가지고 있었습니다. 그렇다면 그에게 필요한 것은 이제 그 빚을 갚는 것이에요. 그런데 문제는 사울이 진 빚은 돈이 아니라는 것입니다. 뭐예요? 악이의 악. 하나님을 거역하는 죄악의 빚을 졌습니다 그러나 이것을 스스로 갚을 그런데 이이 바울은 이것을 스스로 갚을 수 없고 또 갚을 수 있도록 도와줄 수 있는 기관이나 사람이 주변에 없습니다. 주변에 없다는 거예요. 중요한 것은 그 죄악의 빚은 그 어떤 것으로도 갚을 수가 없다는 것입니다. 사울이 과거에 했듯이 엄격한 생활을 하고 바리새인의 엄격한 생활을 하고 도덕적으로 순고한 삶을 살고 종교적인 노력과 수고를 열심히 해도 과거의 그리스도를 거역하던 그 엄청난 죄악의 빚은 갚을 수가 없다는 것입니다. 이게 지금 오늘날 많은 사람들이 생각지 않고 있는 것이에요. 자신들은 하나님께 엄청난 빚을 지고 있는 것입니다. 갚을 수가 없어요. 스스로. 뭐 교회담을 교회 왔다 갔다 한다는 것이 되는 것도 아니에요. 그냥 뭔가 종교적인 열심을 낸다고 되는 것도 아닙니다. 스스로 갚을 수 없다는 것이에요. 그게 지금 문제예요. 사울에게 있어서. 그러면 해결책이 뭔가 하는 거예요. 그 해결책이 하나님의 여기심이에요. 사울의 그 배제된 해결책이 오직 하나예요. 하나님의 여기심. 갚을 수 있는 자격자가 대신 갚아주는 것이 그렇게 하는 가운데서 하나님이 여겨주는 것입니다 그야말로 갚을 수 없는 그 사람을 갚을 수 있는 자격자를 통해서 대신 갚는 은혜를 베푸는 것이에요 이런 면에서 유일한 해결책은 일단 은혜라고 밖에 말할 수 없습니다 곧 죄를 없애는 의롭게 하는 은혜 그것만이 답이라고 할수 있어요 바울은 바로 그런 의미에서 이제 4장 5절을 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도 안에서만 자신의 빚이 철회될 수 있음을 알고 자신의 구원을 위해서 스스로 벌고자 하는 노력을 포기하고 대신 그리스도를 믿고자 하는 자를 위해서 행하시는 은혜가 곧 해결책이다라는 의미에서 이 5절을 말하고 있는 거예요. 이를 아니할지라도. 그러니까 이를 안하는 뭔가 자기가 스스로 뭘 해보려고 하는 것이 아니에요. 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 것뿐이에요. 그분만이 나를 이 상태에서 이 빚을 갚아줄 수 있다는 것을 믿는 것. 그것을 그자에게 의롭다고 여기시는 하나님의 특별한 계산에 의해서만 이 결정적인 죄를 해결할 수 있다. 이렇게. 말하고 있는 것입니다. 자, 경건치 아니한 자곧 그리스도를 거역한 불의한 자를 하나님께서 어떻게 어떻게 하셨다? 여기셨다. 우리는 이 내용에 아, 여러분들이 최대한 지성을 발휘하셔야 돼요. 느끼려고 하지 말고 예배당에 앉아서 뭔가 좀 화끈한 거 없을까? 그러면 감동이 싹 밀려가지고 기분이 싹 뭉클해지고 그것만 하지 말고 이런 모든 감동은 깨달음의 기초에서 와야 돼요. 깨달음이 수반되지 않는 이 감정적인 이것은 우리를 더 치우치게 만듭니다. 빛나게 만들어요. 충분히 여러분들이 이것을 이해하셔야 됩니다. 이 기록이 뭘 말하는지를 잘 이해하셔야 돼요. 스스로 의로울 수 없고 의와는 조금도 상관없는 자를 의로 여기셨다라고 말하고 있습니다. 여기서 말하는 이 여김 또는 계산과 아무 뭐 다르게 사절에서 말하는 것과는 많이 다르죠. 사절에서 말하는 것과는 임금을 주는 것인데 그런 역임과는 완전히 다른 역임을 얘기하고 있습니다. 스스로 의로울 수 없는데 의로여기셨다. 우리는 여기서 질문이 생기죠. 어떻게 이것이 가능하냐. 특별히 하나님은 거룩하신 하나님이에요. 네? 거룩하신 하나님. 어떻게 경건치 아니한 자, 곧 사울같이 거역한 죄인 또 그런 우리들을 거룩하신 하나님께서 의로 여기실 수 있는가? 그것은 일단 미리 답을 말하고면, 그것은 우리의 죄의 빚을 흠과 티가 없이 완전하신 그리스도, 완전한 의를 가지신 그리스도에게 이렇게 전가시킨다고요. 담당시키시고 대신. 그리스도께서 가지신 그의 완전한 의를 죄인인 우리에게 전가시켜주심 주심으로써 이 의롭다 여기시는 은혜를 하나님께서 베푸시는 것입니다. 이것이 바로 5절에서 말하는 경건치 아니하는 자를 의롭다 여기셨다는 하나님의 여기심, 계산을 말하는 것입니다. 우리는 이것을 하나의 이론이나 죽은 교리로 알아서는 안 됩니다. 제가 다시 말합니다. 여러분 이것을 절대 이론이나 죽은 교리로 알고 있으면 안 됩니다. 그렇게 알고 있는 한 여러분은 예수를 믿고 있는 거 아닙니다. 이것을 죽은 교리나 이론으로 알고 있는 한 여러분들은 아직까지 예수 그리스도를 모르고 있는 것이에요. 정확히 아셔야 됩니다. 이 하나님의 여기심 또는 계산은 분명히 행해진 것이고 실제로 처리된 것이에요. 실제로 처리된 역사적인 사건 속에서 있었던 것입니다. 저는 교회 다니는 사람들이 하나님께서 자기를 의로 여기신 것 또는 의롭다 여기신 것을 이 엄청난 사실을 억지로 하나의 지식으로 가지고 있지는 않은지 궁금해요. 이것은 억지로 정리할 내용이 아닙니다. 이 시간에 이것을 여러분들에게 확고히 하고 싶어요. 확고히 전해드리고 싶습니다. 이것은 역사 속에서 확고히 행해진 행동 속에서 우리를 의로 여기신 것을 말하는 내용이에요. 이 하나님의 여기심은 실제로 하나님께서 계산하신 것을 가지고 말하는 것입니다. 하나님은 실제로 독생자 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하심으로써 곧 우리의 죄를 그에게 실제로 담당시키시고 대신 그의 의를 우리에게 옮기심으로써 우리를 여기신 것입니다. 이게 신적인 여기심이에요. 하나님의 여기심입니다. 우리들이 우리의 죄의 비지를 조금 도 갚지 않았는데 그런 일이 벌어진 것입니다. 하나님의 여기심에 의해서 은혜의 여기심에 의해서 하나님께서 우리를 어롭다 여기시는 그 하나님의 여기심 또는 계산은 이런 세상과 조금 다른 그 비밀스러운 그런 여기심이요 계산입니다. 바로 그 사실을 제가 두 번째 읽었던 그 고린도후서 5장 21절에서 좀더 구체적으로 말하고 있습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이니라. 우리가 의로여기심을 받은 것은 죄를 알지도 못하신 그리스도를 우리를 대신하여 죄를 사무심으로써요 여러분 이런 성경의 표현에 대해서 조금만 논리적이니까 힘들어하지 말고 확고히 알아 놓으셔야 돼 생각을 하셔서 자, 이 말씀에서 우리가 주위에서 먼저 주위에서 보아야 할 말씀은 그리스도께서 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다라는 말이에요. 죄를 삼으셨다. 바울은 그리스도께서 죄의 제물이 되었다라고 말하고 있지 않고 죄를 삼으셨다 이렇게 말하고 있습니다. 구약의 희생제사는 그리스도를 바라보면서 드린 그야말로 죄의 제물이에요. 그러나 구약에서 희생 제사를 드리는 자들의 그 위치에서 죽었던 그 죄의 재물들은 곧 짐승들은 히브리서 10장 4절에서 말한 대로 그 죄인들의 죄를 실제로 제거할 수 없습니다. 없었어요. 왜냐하면 황소와 염소의 피는 인간 존재의 도덕적인 죄를 취하여 갈수 없기 때문에 취하여 감당할 수 없기 때문입니다. 그러므로 그것은 그리스도를 바라보는 죄물일 뿐이에요. 다 상징한 것입니다. 예수 그리스도 안에서만 실제로 그 사건 안에서만 죄가 사해진다는 것을 드러낸 것입니다. 따라서 고린도 후서 5장 21절에서 그리스도를 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다는 것은 그리스도께서 우리를 대신해서 죄인이 되셨다는 라 말이에요. 더 정확히 말하면 죄인인 우리가 되셨다라는 말입니다. 바로 이것이 하나님의 여기심이요 계산이에요. 바로 이 같은 사실을 베드로는 이렇게 말을 했어요. 그리스도께서 또한 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 예수께서 어떻게 하셨다고요? 그는 의인으로서 불의한 우리를 대신해서 곧 우리 자리에 서서 우리의 죄를 위하여 죽으셨다는 것입니다. 우리의 죄를 위해 죽으셨다는 말은 예수 그리스도께서 우리의 죄뿐만 아니라 죄가 요구하는 모든 대가들, 형벌 그것 또한 우리의 자리에 서서 다 담당하셨다라는 말입니다. 그렇다면 우리를 의롭게 하기 위한 하나님의 여기심 또는 계산은 사실상 하나님 편에서 계산하시는 실제 행동 속에서 하신 것이요 이것은 하나님께서 구체적으로 행하신 행동 속에서 하신 것입니다. 그것을 바울은 갈라디아서 3장에서 더욱 정랄하게 얘기합니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 했습니다. 우리는 내가 의롭게 됐다는 사실을 생각할 때마다 바로 이 사실을 이갈라디아서 말씀을 생각해야 됩니다. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리 대신 나무에 달려 저주 아래 있음으로써 곧 그런 하나님의 여기심과 계산 때문에 우리를, 우리들이 의롭게 되었다는 것입니다. 우리가 의롭게 된 것은 그런 생생한 저주의 경험, 하나님의 여기심, 하나님의 계산 속에서 있게 된 것이다. 라는 것입니다. 따라서 십자가에 달리신 예수 그리스도는 더 이상 이전에 죄 없으신 순결하시고 의로우신 그분이 아닙니다. 십자가에 달려있는 상태의 예수 그리스도는 이전에 그리스도가 아니에요. 순결하신 그리스도가 아닙니다. 그는 그리스도를 거역하고 모독하고 핍박하던 바울의 죄를 짊어진 죄인 예수요. 그리스도를 세 번씩이나 부인하던 베드로의 죄를 짊어진 죄인 예수이며 남의 아내를 강탈하여 살인했던 다윗의 죄를 짊어진 예수입니다. 아니 그동안 셀수 없이 많은 죄, 바울처럼 그리스도를 거역하고 온갖 악을 지으며 시기하고 수많은 죄들을 지었던 우리들의 죄를 짊어진 죄인 예수로서 저주를 받고 있었던 것이에요. 십자가에 달린 예수는 이전의 예수가 아닙니다. 하나님의 여기심은 그런 실제적인 내용 속에서 있는 것이에요. 물론 십자가에 달리신 그리스도는 여전히 하나님의 아들이셨습니다. 그러나 그가 우리의 죄를 담당하는 그 순간만큼은 하나님 아버지의 눈에 하나님을 모독한 모독자요, 가늠자요, 살인자요, 사기꾼이요. 우리가 범한 모든 죄를 가진 죄인으로서 여겨졌습니다. 여겨졌어요. 왜냐하면 그리스도께서 우리 자리에서 서셨기 때문에 우리 자리에서 그 모든 것을 받으셨기 때문에 아니 그가 아예 죄인인 저와 여러분이 되셨기 때문에 십자가의 예수는 살인자예요. 다윗의 죄를 짊어진 자예요. 여러분과 죄의 죄를 짊어진 자입니다. 그게 하나님의 여기심이에요. 여러분은 십자가에 달리신 예수 그리스도를 생각할 때 바로 이 사실을 기억하십니까? 죄 없으신 그리스도께서 바로 죄인인 저와 여러분이 되셔서 달리셨다는 사실 그래서 죄인으로 그 자리에 서셨다는 사실을 아느냐는 거예요. 그래서 그 자리는 원래 우리의 자리였어요. 우리가 있어야 할 자리였습니다. 그 저주의 나무는 우리가 달래야 할 저주의 나무였습니다. 그리스도께서 저주의 나무에 달리신 것은 그가 우리의 죄악을 자신의 것으로 취하셨기 때문이에요. 우리의 죄를 취하심으로써 자신이 오염됐기 때문입니다. 더 이상의 순결한 그리스도가 아니고 우리의 죄로 오염된 상태 있기 때문에 그런 저주를 받은 것이에요. 그래서 갈라디아서 3장에서 그리스도께서 당하신 저주는 단순히 비극스러운 사건을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 그 심판 선언과 함께 우리의 죄에 대한 형벌이 그에게 내려졌다는 것을 시사하는 것이에요. 그 저주라는 말은. 다시 말해서 그리스도께서 우리의 죄를 취하심으로써 율법을 범한 자가 되어버렸고 또 그런 자로 선언되었으며 그에 따른 형벌을 받게 되었다는 그 의미예요. 그래서 그는 십자가에서 그 저주, 우리의 죄를 짊어진 죄로 오염된 죄인으로서 죽는 그 저주의 절규를 한 것입니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나요? 이 버리심의 경험을 하는 것이에요. 그런 일이 왜 있었어요? 바로 우리들의 죄를 실제적으로 처리했기 때문인 것이에요. 죄 없으신 그분이 어찌하여 나를 버리시나이까 말할 수 없는 것이에요. 실제로 우리의 지어질 모든 저주를 그가 담당하셨기 때문에 우리를 의롭게 하기 위해서 하나님의 여기심 하나님의 계산을 위해서 그 모든 것을 그 계산방식을 따라서 짊어졌기 때문에 그런 것입니다. 여러분은 이 사실을 어떻게 말할 수 있겠어요? 우리를 위해서 있게 된이 사실을 어떻게 말할 수 있겠습니까? 너무나 엄청나고 믿기지 않는 이 일을 어떻게 말할 수 있겠냐 은혜예요 여러분 하나님의 여기시는 은혜 으롭게 하는 은혜인 것입니다. 구체적으로 행동하는 하나님의 은혜예요. 그렇게 말할 수밖에 없는 것은 우리는 으롭게 하시는 모든 행동 이 하나님의 으롭게 하시는 모든 행동이 하나님으로부터 우리에게 전적으로 하나님으로부터 우리에게로 향하고 있기 때문에 하나님의 으롭게 하시는 은혜는 전적으로 하나님으로부터 우리에게로 향합니다. 우리 쪽에서 하나님께로 향하는 것은 하나도 없어요. 전부가 하나님으로부터 우리에게로 향하게 된 것이고 우리가 한 것이라고는 그리스도께 죄를 덮어 씌울 만큼의 죄를 지은 것밖에 없어요. 그러므로 우리는 또다시 오직 은혜를 말하지 않을 수 없어요. 다시 말해서 우리가 어렵게 된 것은 전적으로 하나님께 속한 것이고 전적으로 하나님께 속한 것이고 오직 그의 은혜라고밖에 말할 수 없는 것입니다. 이런 사실 때문에 우리가 의롭다함을 얻은 것은 우리 안에서 생기는 어떤 변화라고 말할 수 없어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 의롭다함을 얻는 것은 우리 안에서 생기는 변화가 아닙니다. 우리 안에서 생기는 변화는 거듭남이에요. 의롭다함을 얻는다는 것은 우리 안에 생기는 변화라기보다는 우리 밖에 하나님께서 우리를 보시는 눈에 변화가 생겼다는 것이에요. 물론 신분이 달라졌죠. 근데 그것은 신분이고 실제 변화의 어떤 내용을 말하자면 뭐 거듭나면 우리 안에서 거룩한 씨앗이 뿌려 리 심겨져서 우리 안에서 작동하는 것이고 우리 안에 생긴 변화 맞습니다. 그런데 이어렵다함 얻는다는 것은 하나님의 눈이 바뀌었다는 거예요. 우리를 보는 눈이. 무슨 말인지 아시겠어요? 저와 여러분이 어렵다함 얻었다는 것은 하나님께서 나를 다르게 보신다는 것. 나를 보시는 하나님의 눈에 변화가 생겼다는 것입니다. 따라서 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 얻은 자는 누가 뭐래도 마치 제 눈에 제 자식이 사랑스럽듯이 여러분들 그 아이들 데리고 온 부모들에게 여러분 자식이 사랑스럽듯이 하나님의 눈에 의로운 자로 보이는 것입니다. 그것은 우리를 보실 때마다 항상 예수 그리스도의 십자가를 통해서 아니 우리를 대속하신 그리스도를 통해서 보기 때문에 우리의 행동을 통해서 보는 게 아니고 우리의 잘남을 가지고 보는 것이 아니고 우리를 보실 때 예수 그리스도의 십자가를 통해서 보기 때문에 하나님의 눈에는 영원히 의로운 자예요. 이게 의롭다면 얻었다는 진리의 비밀이에요. 하나님의 여기심 계산의 비밀인 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 사실인지를 바울이 로마서 8장에서 "의롭다" 얻었다는 말을 하면서 바로 이런 말을 덧붙여요. "의롭다" 하시고 "의롭다" 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 참 재미있지 않습니까? "의롭다" 하신 그들을 또한 영화롭게 바로 "의롭다" 하셨다는 얘기 하자마자 바로 영화롭게 했다. 바로 덧붙이고 있어요. 왜 "의롭다" 하신 자들을 곧바로 영화롭게 하셨다는 말을 하고 있을까? 그것은 하나님께서 "의롭다" 하신 자를 곧바로... 영원히 있게 될 하늘에 적합한 자로 영화롭게 된 자로 보신다는 거예요. 이 땅에 있지만 이 땅에서 의롭게 된 자는 지금 이, 이 땅에 있지만 영화롭게 된 자로 하나님 나라에 영원한 하나님 나라에 적합한 자로 보신다는 것이에요. 그래서 바로 이어서 말하는 것입니다. 믿기지지 않을지 몰라도 하나님의 눈은 그렇습니다. 의롭게 된 우리들을 향한 하나님의 눈은 그렇다는 것이에요. 여러분 이 사실을 추상적으로 생각하면 안됩니다. 정말로 믿음 안에서 이것을 보셔야 됩니다. 하나님은 거룩하신 하나님이에요. 회전하는 그림자도 없으시며 흠과 티가 없으신 죄를 참아 보시지 못하시는 분이십니다. 그런데 그런 하나님께서 우를 의롭다 여기시며 의로운 자로 보시는 것은 자신의 거룩하심을 따라 실제로 우리의 죄를 그리스도께서 담당하셨기 때문에 처리하셨기 때문에 그렇게 보는 거예요. 그냥 개념상으로 그가 그렇게 하신 거 아닙니다. 그건 속성이 어긋나요. 그분의 속성에. 이것을 더욱 정확히 말하면 우리가 고린도우스 5장 21절에서 말한 바대로 우리는 전에 의가 없었고 우리는 전에 의가 없었어요. 오히려 죄만 있는데 반해서 그리스도는 전에 죄는 없고 완전한 의를 가지고 계신 상태에서 우리의 죄를 그리스도에게 전가시키셔서 죄 없으신 그리스도를 우리의 죄로 삼으시고 그리스도의 의를 우리에게 전가시키므로써 우리로 하여금 하나님의 의가 되게 하셨다라는 것이 아, 얼마나 놀라운 하나님의 여기심이요 그래서 이제 우리는 하나님의 눈에 그의 을을 가진 자로 보여지게 되는 것입니다. 바로 이 사실을 루터는 이렇게 말했어요. 주 예수님 내가 당신의 내가 당신의 죄인 것처럼 인 것, 인과, 내가 당신의 죄인 것과 마찬가지로 당신은 나의 의입니다. 당신은 나의 것을 스스로 취하셨고 대신 당신의 것을 내게 주셨습니다. 당신은 당신이 아니었던 것을 스스로 취하셨고, 결국 우리끌 취한 거죠. 대신 과거에 내가 아니었던 것을 나에게 주셨습니다. 내가 아니었던 것을, 그 뭐예요? 그리스도께 있는 것을 나에게 주셨다는 거죠. 얼마나 놀라운 하나님의 여기심이요, 계산입니까? 맞습니다, 여러분. 그리스도를 믿는 우리는 이제 과거의 우리가 아니에요. 우리는 주님의 것을 가진 자입니다. 주님의 완전한 의를 가진 자예요. 영원히 의롭게 된 자인 것입니다. 우리가 우리 자신을 그렇게 생각지 않아도 하나님은 우리를 그렇게 보셔요. 그러므로 여러분, 여러분도 하나님께서 여러분을 여기시는 대로 보시는 대로 자신을 보셔야 합니다. 이 기독교가 살고 죽는 진리라고 말하는 것이 왜 그러는지를 잘 이해하셔야 됩니다. 그리스도인이 살고 죽는 것, 나의 존재와 삶의 기둥 같은 것이 바로 이 진리예요. 하나님의 은혜로우신 여기심이에요. 그래서 하나님이 우리를 여기시는 대로 여러분도 자기를 여기셔야 됩니다. 그래서 로마서 6장에서 그걸 얘기하잖아요. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄 대하여서는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 어떻게요 여기일지어다 하나님이 보시는 대로 보라는 것이에요 하나님께서 여기신 대로 너도 네 자신을 여기라는 것입니다 예수 믿으면서 여전히 이전에 자기를 보던 방식대로 자기를 보면서. 그것으로 인해서 감정적인 변화, 뭐 동료, 행동 뭐 이렇게 한다면 그는 의롭게 된 자로서 이 누려야 할, 누리는 것 이런 것들을 하나도 모르고 있다는 것이 예수를 믿는다고 하지만 예수를 믿으면서도 여전히 자기 과거의 보던 방식으로 자기를 본다면 이 사람은 좀그 의롭다만 얻었다는 것이 무엇인지 이 구체적인 은혜의 행동을 너무 갑없이 무시하고 있는 것이 그러니까 예수를 헛감 믿는 거죠 정말로 껍득이에요. 정말로 교회 다니는 것을 천국 가는 지키신양 알고 있어 교회나 왔다 갔다 하고 의식이나 뭐 성찬이나 하면 되는 줄요 천만의 말씀이에요. 그것으로 구원 받는 것이 아니고 예수 그리스도 이 하나님 그리스도를 축하심으로써 우리를 계산해 주신 이 하나님의 계산 여기심에 의해서요. 그러기 때문에 우리는 우리 자신의 방식도 우리를 봐서는 안 된다는 것이에요. 하나님이 보시는 대로 보라는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님이 보시는 대로 자기를 보시나요? 혹시 하나님은 나를 의롭게 보시는데 자기는 여전히 자기가 보는 대로 보면서 그것에 매여가지고 우울해하고 낙심하고 그러면서 살고 있진 않습니까? 아, 정말 그게 예수 믿는 자의 비극이에요. 부유한 자리에 와서 거지 행세하는 것입니다. 부패에 와서 아무것도 못 먹고 배고프다고 투덜거린 것과 똑같은 것이 왕궁에 있으면서 왕자이면서도 거지처럼 행사하는 것이 하나님은 나를 의롭게 보시는데, 그리스도 때문에. 아니, 이전에 자기 보던 방식대로 보면서 계속 우울해하고 하나님은 어디 갔는지 전혀 모르는 그렇게 사는 것은 아, 정말로 예수를 잘못 믿는 거예요. 그저 자기 작은... 자기의 작은 실수와 잘못만 있으면 막 그것 때문에 또 자신의 부족과 결함을 보면 그것으로 인해서 낙심하고 자신을 비관스럽게 보고 그것은 하나님께서 자기를 보는 대로 안 보는 것이에요 여러분. 그리스도를 믿는 우리는 이전의 우리가 아닙니다. 우리에겐 그리스도의 것이 있어요. 그리스도의 의가 있다는 것입니다. 그래서 하나님의 눈에 우리는 영원히 의로운 자요. 영화롭게 된 자입니다. 아니 우리는 추가적으로 읽었던 그 로마스 4장 6절부터 8절에 말한 대로 행복한 자예요. 여러분 보세요. 로마스 4장 6절에 8절. 뭐라고 그랬어요? 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바그 불법을 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 사람은 복이 또다 함과 같으니라. 여러분은 자신이 이 같은 행복을 소유한 자라는 것을 아십니까? 그래서 이 같은 행복을 누리시나요? 일한 것이 없이 하나님께 의로우여기심을 받는 의를 위해서 뭐한 것이 있어야지 수고한 것이 있어야지 갚을 것이 있어야지 아무것도 할수 없는 그에게 하나님께서 의로우여기심을 받는 자의 이 행복에 대해서 아시느냐는 거예요. 우리는 우리의 죄가 가리움받고 주께서 우리의 죄를 인정치 않는 복을 받은 사람이에요. 얼마나 행복한 사람들입니다. 그리스도를 믿는 우리는 모두 그런 자들이에요. 그러므로 여러분 이제 여러분을 여러분 자신의 눈으로 보지 마세요. 예수 믿게 됐다는 것은 바로 그 전환을 얘기하는 것입니다. 예수를 믿으면서도 하나님과 관련성이 없어. 그리스도의 십자가와 관련성이 없어요. 이 하나님의 여기심과 전혀 관련성이 없이 그냥 예수 하면서나 똑같아. 눈에 보이고 결혼 보이면 그 보고 우울해하고 슬퍼하고 좌절하고 절망하고 불평하고 원망하고 하나님은 도대체 어디 있어요? 하나님이 보시는 눈은 뭐냐말이에이우주만물을 최후의 심판자이신 그분의 보는 눈은 어디 있는데 정말로 예수를 잘못 믿는 것이에요 여러분 이제 여러분은 여러분 자신의 눈으로 보지 마세요 이제 하나님께서 여러분을 보시는 눈으로 자신을 보셔야 됩니다 바울이 예수를 믿고 난 뒤에 어떻게 했어요? 그 이후에 자기가 이전에 자기를 보던 방식대로 보면서 막 뭔가 싸우려고 하고 자기 노력으로 뭘 성공하려고 하고 의를 이루려고 하고 천국에 들어가려고 하고 그러면서 살았습니까? 그러면서 자기의 결함만 보면 그것을 빨리 어떻게 정결하게 해보려고 스스로 하면서 자기 노력으로 모든 걸 성취하려고 했어요? 자기 보는 눈에 의해서 지배받으며 살았습니까? 아니잖아요. 여러분. 그 이후로 어떻게 달라졌어요? 그는 결코 크리스도 안에 있는 나에게는 정죄함이 없습니다. 크리스도는 지혜와 의움과 거룩함과 구속함이 되셨습니다. 그렇게 말했잖아요. 심지어 의롭다 하시니야 또한 영화롭게 하셨습니다. 영화롭게 될 것이 아니고 하셨다는 거예요. 확정됐다는 거예요. 완료됐다는 것입니다. 어떻게 그게 가능해요? 하나님께서 행하신, 실제적으로 행하신, 구체적으로 행하신 은혜의 행동 의롭게 하기 위해서 행하신 은혜의 행동 그 하나님의 여기심 계산에 그대로 그 계산을 따라서 자기를 본 거예요. 처리됐다는 거예요. 내 모든 것이 십자가에 달려 죽으신 저주의 나무에 달리신 그리스도의 그 저주는 나의 저주였다는 것을 알게 된 것입니다. 저주의 십자가를 생각하세요. 그분은 저와 여러분의 죄를 짊어진 죄인으로 죽으셨습니다. 하나님의 이 신비스러운 카운팅, 여기심, 계산 방식을 따라서 이제 이 사실을 기억하고 여러분 자신들에 대해서 다른 하나님이 말씀하시는 대로 개시하신 받으러 베푸신 은혜를 따라서 자기를 보시고 행동하셔요. 자기를 그렇게 보시란 말입니다. 여러분 지금까지 기독교 역사 속에 수많은 사람들이 이 하나님의 여기신 이 은혜 여기시는 은혜 의롭다 하시는 은혜를 다 자신에게 해당된 것을 깨닫고 믿게 되면서 그들은 삶이 바뀌었어요. 기쁘지 않을 수가 없었습니다. 삶을 몹시 기뻐했습니다. 그래서 심지어 그 순교라는 것을 들 당한 것 아닙니까? 그것이 그들에게 크게 문제가 되지 않았던 것이 에요 여전히 하나님께서 자신을 영화롭게 하신 자로 보고 있다는 이 사실 때문에 그렇게 했던 것이에요. 이걸 믿지 않는 자에게는 끝없이 아무것도 아니겠지만 그 우주만물의 주권자이신 하나님이 계셔서 그가 구체적인 은혜의 행동을 하신 이 역사적 사실을 믿는 자에게 있어서 이 하나님의 여기심은 우주만물과도 바꿀 수 없어요. 어떤 것으로도 비교할 수 없습니다. 여러분, 바로 이 하나님의 여기심의 차원에서 자기를 보시라고요. 무슨 말인지 아시겠어요? 실수하고 죄가 보이고 죄를 범하는 그런 경험들로서 씁쓸함이 있어도 자기를 보는 눈으로 그걸 보지 말고 하나님의 여기심 그가 계산하신 방식대로 그가 보시는 방식대로 여러분 자신을 보세요. 그렇게 하라고 가르쳐주고 있는 것입니다. 이걸 얘기하는 것이잖아요. 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받은 사람의 행복이라고 이 엄청난 행복을 그리스도를 믿는 자들이 갖게 된 것입니다. 그 하나님의 은혜로우신 여기심 때문에 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서 우리를 주에서 의롭다 하시기 위해서 행하신 일이 너무 엄청나고 기이하고 형용할 수 없는 것인데 우리가 다. 애를 수 없고 품을 수 없을 만큼 크지만 그 사실은 분명하여 주께서 우리를 하나님의 의를 가진 자로 여기시며 어렵다 여기시고 그렇게 보시며 이 은혜, 이 영광, 이 복을 인하여 감사드립니다. 이한 것이 없이 그저 경건치 않고 주약만 친 것밖에 없고 도저히 갚을 수 없고 일해도 되지 않는 우리들에게 의롭다 하신 그 놀라운 행복을 그 복을 얻게 된 우리들 하나님의 이것을 잊지 아니하고 더 이상 자신을 자신의 과거에 보던 방식대로 보지 아니하고 하나님이 보시는 대로 여기시는 대로 우리 자신을 여기며 보는 저희들 덕에 하옵소서 그리함으로써 그래 이 세대 속에서 어떤 세파가 있고 유혹이 없고 우리의 생각을 흔드는 것이 있어도 어떤 현실에 있어도 담대히 이 영광스러운 신분을 가진 자요. 이 땅에서부터 영광스러운 하나님 나라에 착합한 자요. 영화롭게 된 자로서 살고 있고 존재하고 있다는 것을 기억하며 담대히 살아가는 우리들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다.